0: son los batistas.
1: Cada camino no tomado, una oportunidad perdida.
0: Que alguien le disparó en la cabeza a Watu y le arrancó los ojos, uno de los que le roba a... ¿Qué hubiera pasado si Cíclope tirara
2: rayo de las orejas en la lugar de, de los ojos?
0: De y también en de pelea, pelea, Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a PodClub. El Club de Virtual de Lectura de Podcast Cinematográfico de Marvel Yo soy Flavio y estoy acompañado por mis amigos, Pablo
2: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tiempo, ¿todo bien por allá?
0: Y también por nuestra amiga Gaby, ¿cómo estás Gaby? Hola
1: Flavio, muy bien, acá muy contenta de haber leído un cómic más
0: Le contamos a todos que lo que estuvimos leyendo fueron algunos de los números de la gran saga de Marvel conocida como What If? Todo esto haciendo la previa que el día 11 de agosto se estrena el primer episodio de la serie animada de What If? ¿Qué son los watif, sabes, Pablito? Son historias
2: alternativas, eh, para quien vio lo que lo va a entender más fácil. Cada decisión que toma un personaje va creando una línea diferente de universos. Eh, cada decisión, cada actitud que toman, lo explica Watu eso en el, en el cómic de Spider-Man que leí, y se van creando un mundo a, a, a través de cada decisión que toma una persona en su vida. O sea que están diciendo que los watif son partes del multiverso para mí. Y yo, la verdad, había leído muy pocos watif y esto no lo habían explicado ninguno, que particularmente me di cuenta que... Por ejemplo, una historia de Spider-Man puede cambiarlo solamente por una decisión, como explicó Watu. Y a la vez, contando esta historia de cómo cambiar de Spider-Man, modifican también la de los otros personajes que lo acompañan. Por ejemplo, en el que leí yo, que está con los Cuatro Fantásticos, juntan varias historias de los cómics viejos. Por ejemplo, en la que leí de Spider-Man hay tres historias de cómics. La número uno de Spider-Man, la trece y la catorce de los Cuatro claro. Fantásticos. Todas juntas para contar una historia de lo que pudo haber sido si pasaba X cosa.
0: Sí, básicamente es como una decisión distinta de la que fue en el hecho que hubiera alterado todo toda una línea temporal. Básicamente lo que pasaba en la serie de Loki, Gaby, sería como que cada evento Nexus el resultado que, que traería, ¿o no?
1: Yo le diría, como, como lo leí, cada, cada camino no tomado. Una oportunidad perdida, la decisión postergada de lo que podría haber sido. Lo que podría haber sucedido de no ser por la mano invisible o la obra invisible, ponele de de un oscuro destino.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, es una buena definición. Los números de Marvel What If empezaron como una colección aparte de las sagas eh, habituales Formando sus propios volúmenes Y luego a partir de los años 90 Empezaron a incluirse dentro de otras sagas Como un final alternativo El primer volumen fue escrito por Roy Thomas Y salió a fines de los años 70 Y tiene la particularidad que siempre Está la intervención de Watu O no siempre, o está como algo habitual La intervención de Watu, el vigilante Que es una entidad cósmica Que siempre se presenta En hechos importantes Estos números de Watif pueden tener Diferentes causalidades y diferentes formas de contar la historia Y cada uno nos va a llevar a un, a un final distinto del que estamos acostumbrados a leer Son 13 volúmenes en total, cada uno con, con su numeración Que son algunos hasta 114 números en un volumen pero a partir de los 90 se empezaron a incluirse dentro de los eventos más importantes como Avengers vs. X-Men, la era de Ultron, Infinity War... Bueno, contando un, un final ligeramente alternativo. ¿Quién es Watu? Para los que no conocen, Watu, el Vigilante, como también es conocido, es un personaje creado por los mimísimos Stan Lee y Jack Kirby. Es un miembro de los Vigilantes, es una raza cósmica que se encarga de observar los eventos de una realidad y registrarlo todo en su mente. Tienen como regla... Eh, que no pueden intervenir. ¿Qué pasa con Watu? Watu era el encargado de vigilar la Tierra y todos los eventos de la Tierra y todos los eventos, sobre todo de los Vengadores, lo conmovieron y finalmente Watu, en algún momento de la historia, rompió su pacto e intervino, lo cual le trajo en consecuencia que ser expulsado del grupo de los Vigilantes y quedar como castigo observando la Tierra y todos los universos paralelos a la Tierra. Watu tiene una historia bastante trágica porque dentro de su de su raza de Vigilantes se enamoró de una Vigilante, pero... Como él estaba castigado y fue expulsado de los vigilantes, por decirlo así, nunca pudo volver a reunirse con ella. Es un personaje que apareció en los años 60 en, en los cómics de Los Cuatro Fantásticos. Creo que ya hablamos de él en el podcast, Pablito, si no te acordás. ¿En cuál? Cuando hablamos de Civil War. Sí, aparece un ratito, sí. Sí, en la boda de Tachala con... Con Ororo. En ese momento aparece eh, No, Watu. aparece
2: antes. Aparece antes cuando apenas... Eh, se, en Civil War decís, ¿no? Sí, Civil War. Eso de, que aparece en la boda. Bueno, aparece antes en la parte en que... Se, se conoce la decisión de, del registro superhumano. Y cuando todos los héroes están reunidos en el edificio de Baxter... Aparece eh, Watu también ahí un momentito. Antes de que se casen.
0: ¿Por qué es tan importante Watu en este momento? Básicamente porque, bueno... Es un personaje común en los What If, Y además, tiene dos momentos muy importantes... En Marvel Comics que... Próximamente pueden tener cierta relevancia en Marvel Studios. Uno es con la llegada de los celestiales en los Eternals. Había un celestial que había quedado en la Tierra dormido. Y empieza a despertarse provocando que varios de los Eternos que se habían olvidado de ser Eternos. Recuperen su memoria. Y Watu fue uno de los que participó en tratar de despertar a este celestial. Y el otro evento que es muy importante tiene que ver con la muerte de Watu. Que esto pasa en la saga de El pecado original del año 2014. Donde nos cuentan que alguien le disparó en la cabeza a Watu y le arrancó los ojos. Voy a meter un pequeño spoiler. Igual esto ya tiene como 7 años. Uno de los que le roba los ojos es Nick Fury. Para tener toda la información de Watu. Y se convierte en un enemigo de los Vengadores. Al final, Fury queda exiliado en la luna totalmente loco con el, el ojo y es el momento en que Fury deja de ser parte de, de lo que es Gil y queda todo en manos de María Hill como fue hasta no hace tanto tiempo el universo Marvel se ve en el cine
2: se escucha en el podcast y se lee en el primer podclub virtual de lectura Porque sabemos que una viñeta dice más que mil palabras.
0: ¿Están todos cómodos en su silla favorita? Sí señor, con cómics. Eh, Pablo, siéntate más derecho, te vas, te vas a hacer en la espalda, siéntate un poquito más derecho, Pablo. Es que si me siento derecho no, no llego, hablo
2: muy lejos. <risa> Te
0: quedas lejos del micrófono.
2: Voy a gritar bueno. para competir con tus vecinos.
0: No, sí, bueno, mis vecinos acá están en una fiesta clandestina y si escuchan música de fondo, sepan que no me gusta el reggaetón que estamos escuchando. Elegimos tres números, cada uno eligió uno, son tres temáticas muy distintas y eso creo que es lo que más me gustó porque va a abrir mucho el juego al debate. Vamos a empezar con, por orden cronológico como fueron publicados estos, estos números. Pablito, primero.
2: Leí el What If número 1. el primero que salió allá por los 60, es el What If que, que abre el juego para todas esas, estas líneas argumentales alternativas. Y es el del de Hombre Araña. Es uno del de Hombre Araña que, que. hubiera pasado si Spider-Man se unía a los cuatro fantásticos?
0: Sí, creo que la etapa es bastante conocida. Cualquiera, bueno, la van a ver en las redes sociales cuando publiquemos. Es la de Spider-Man como miembro de los Cuatro Fantásticos, con un número 5, que no son más los Fantastic Four, son los Fantastic Five.
2: Claro, sí, por un ratito son los. 5 fantásticos y lo, lo más gracioso es que el, el, me, me causó gracia el diseño de, del hombre araña de la, del número 5, le hicieron más grande la, la cola de la araña para poder meter el numerito dentro es buenísimo de, dejó de ser una araña eh, de galpón para ser una viuda negra
0: este es el número 1 del volumen 1 de febrero de 1977 sí. bueno, Paulito, contanos, ¿de qué va este número?
2: digamos que la historia general y después las variantes pero las historias generales se cuentan eh, basadas en los cómics número 1 de Spider-Man pero no en el, Amazing en el Amazing Fantasy, ¿no? ¿El de Spider-Man que salió? Sí, sí, en Amazing Fantasy, por sí. ¿El Amazing Fantasy, No es ese, sino es que es el número uno de Amazing Spider-Man, que es la línea, como es el volumen en solitario de Spider-Man. Entonces, está, eh, estas historias salen del número uno de Spider-Man, del número 13 de Los Cuatro Fantásticos y del número catorce. Este, bueno, empieza el cómic con Watu, ¿no? Presentándose, que nos va a llevar a través de, de las historias y aparece después, eh, a mitad de, de, del cómic, cuando empiezan a ocurrir las este, como Las decisiones de los personajes y desde dónde va a cambiar la historia partiendo de la base de los cómics de los volúmenes 1 de Spider-Man y los cuatro Fantásticos. Explica que hay mundos, esto lo, lo digo textual porque estaba bueno, dice que hay mundos dentro de otros mundos y hay mundos. Lado a lado, junto al que existimos, y que solo están separados por una delgada red cósmica. Esto me hace, me hace acordar mucho a lo que vimos en, en Loki, ¿viste? Que tenían los Tempad, donde aparecían las líneas rojas, que aparentemente ahí entrabas a otro universo.
0: Sí, sí, era como el, el registro del multiverso.
2: Sí, a mí me sonó eso cuando dijo delgada red cósmica. Después... Comenta que estos universos alternativos son creados en base a, a las más pequeñas actitudes de los, de las, de los personajes, de las personas, eh, decisiones y reacciones que toma cada, cada uno. Y lo pone como ejemplo tres personas: un tipo manejando un auto, uno cruzando la calle y el otro esperando a un costado, ¿no? Y dice que el del auto puede pisar al que está cruzando la calle y todo va a depender en ese momento del que esté mirando, eh, el que esté parado en la vereda, del tercero. Toda la decisión que tome puede modificar la, la historia de, de vida de ese personaje, ¿no? Tanto si reacciona. Y lo salva a costa de que los pueda atropellar a otros dos, intentando salvarlo y quedan los dos vivos. Y si no hace nada. Eso más que nada para eh, demostrar que cualquier decisión que se toma puede crear una línea alternativa en una historia. La historia de Spider-Man comienza contando que Peter y Tía May están atravesando un duelo por el tío Ben y además están tapados de deudas. Por lo que Peter intenta ganar dinero, que, que lo vimos mucho en las películas, y él va a visitar a los cuatro fantásticos porque piensa que, que son millonarios y que puede ganar buena plata.
0: Qué raro Peter. Con el duelo de la, del tío y, y sin plata.
2: Perdón, si, yo no sé qué laburo tendrá bien, pero no sé si ganaba mucha guita o no. Eh, esto me Siempre tratando de ver a Spider-Man que, que, que intenta ganar dinero, me, me hace pensar si es el héroe más pobre de Marvel, ¿no? O es uno de los que más han necesitado.
0: Yo creo que es el héroe más pobre de todos. A mí me parece que sí, que Spider-Man es de el Marvel, héroe que pasa De Marvel, de DC, de IDW, de, de, de la compañía de quién no se me ocurre no que sea más pobre. Quizás los de The Boys cuando quedan viviendo en un sucucho ahí escondido bajo la tierra, ¿no? creo No veo no, no otro con tanto problema económico.
2: Y lo que pasa que, sí, ya nos fuimos por las ramas pero The Boys me parece que eh, es más... O sea, la pasa mal, no tienen la vida normal, digamos. Están, claro. están, son unos tipos que trabajan para la CIA que la hacía los banca no sé si lo, supongo que los bancarán eh, financieramente también, pero sí, Espíritu no tiene a nadie. Sí, sí. sí. no nadie, no tiene quien le dé la mano. Entonces va a el edificio de Baxter para ver si puede juntar eh, algo de plata. Y sumarse a los cuatro fantásticos para que les paguen. La cuestión es que, bueno, entra el edificio Baxter, es atrapado en una trampa, como lo muestran en el número uno de Spider-Man. Están los cuatro fantásticos y el hombre de niña atrapado así en una jaula como de un, un vidrio especial. La cuestión es que logra escaparse de esa trampa, tienen una pelea, hasta que uno de ellos pregunta: pará, para, vamos a plantear de seguir pegándole, pero también para qué vino.
0: Claro, por la duda, <risas> antes de romperlo todo, veamos, quizás necesita algo.
2: Claro, exactamente. Comienza a trabajar, a querer trabajar con ellos para hacer un quito fantástico y pregunta ahí al toque a los bifes: ¿cuántos? van a cobrar si yo me uno. ¿Cuánto cobraría yo si me uno? Entonces le explica a Reed que todo el dinero está destinado a la investigación científica y a la tecnología anticriminal. Entonces Spider-Man decide irse y hasta acá todo esto que vimos son los mismos diálogos, ¿eh? Porque lo tengo en, en digital y en papel y estuve viendo eh, la historia de, de Amazing, de Amazing Spider-Man 1 con la de What If, y hasta ahí eran calcadas los mismos diálogos. Creo que hasta habrán copiado los cuadritos porque eran iguales. Entonces a partir de acá aparece guato y comenta lo que dije hace un ratito, lo del auto, qué sé yo. Entonces, la reacción de Sue es la que cambia la historia. Porque claro. en, la, en Amazing Spider-Man, Peter se va y sigue con su vida. Acá, en cambio, cuando Sue lo llama, reflexiona un instante, lo llama y Peter vuelve. Y comienzan a, a dialogar, viste a tener un poco más de, ¿cómo es? de contemplación con las necesidades que tiene Spider-Man. Entonces eh, Sue y Rey Están de acuerdo Johnny y Ben no Así que empiezan Una pelea entre ellos La cuestión es que Después de otra peleita Terminan Incorporándolo Pero Le dicen que Tienen que confiar en él Entonces Y que la decisión Si después de todo ese Lío que se armó En el edificio Va de querer realmente Peter estar con ellos Entonces Le dicen que para eso tiene que Tienen que tener confianza Y lo que hace Peter Es sacarse La máscara eh, Por voluntad propia Y decirle su identidad
0: ¿Cómo le gusta sacarse La máscara a Peter Parker? Al pedo la usa Si dice sacando
2: Sí, qué sé yo. Vos lo decís por qué, en qué momento. En
0: Civil War. Civil War. Yo no lo quería decir para no quedar tan
2: anti. Pero lo, Johnny lo, lo, lo extorsiona bastante. Eh, Johnny no Tony, lo extorsiona bastante para que se le saque la máscara.
0: Bueno, y bueno, quizás esto también, eh, Richards le dice, bueno, tenemos que confiar en vos. ¿Quién sos? Bueno. No, no, también. no le dice Reed, eh, No le dice Reed. ¿Quién es el que le pide que se saque la el... máscara? Bueno, o Nadie, lo, nadie, lo no, No, él
2: se lo saca voluntariamente. Su, su dice, ah, okay. ahora, la decisión, nosotros tenemos que confiar en vos, pero la decisión de, de entrar en el grupo es tuya, le dijo. Okay. Así que bueno, La copa no importa sigue. que Se termina sacando la máscara
1: El pobre pie tiene hambre También no sé para
2: Claro,
0: Claro <risa> sí está desesperado Sí, como Que no es nada ilógico Lo que hace Che Voy a trabajar con ustedes No claro Quieren pesos
2: No no me parece para nada Descabellado eh, O sea es, Aparte es alguien Que ni siquiera conocen Nunca habían trabajado Con él hasta ahí eh, no, no es, no es de, descabellado Pensar que Que necesitan Esa confianza Aparte de, de no solamente que tengan Muchísimas habilidades Bueno, empieza a trabajar con ellos, cerraron el trato Es el quinto fantástico Y a, a, al toque le lleva una buena cantidad de plata a la tía May El quinto y
0: fantástico es... me recuerda al quinto Beatle <risa> A mí se me pasó por la cabeza varias veces
2: Este, Después es presentado públicamente Ya como el quinto fantástico en una conferencia de prensa Y quién salta si no JJ Jameson este, oh. Con un montón de difamaciones Porque en el número uno de, de la Peter salva el cohete que se iba a estrellar eh, Donde iba el hijo de Jameson Vieron que el hijo de Jameson es astronauta entonces sí. fue, eh, a Peter lo acusaron, a Spider lo, lo acusaron de que él había saboteado la nave, la cosa que lo está buscando la policía por eso. Entonces al toque de Santa Rita dice, no mirá, yo hablé con la gente de la NASA, quedó todo aclarado, Peter no tuvo nada que ver. Así que a partir de en ese momento muy veleta Jameson se vuelve a favor del hombre araña y dice que, que va a, a hacer todo lo posible para que reciba un trato justo. Así como... Sí, sí, nada, fue terrible. Esa, esa eso manera. es lo más
0: distópico de todo.
2: Esa panquequeada. Sí, eso me parece que fue lo, lo, más, lo más raro de todo esto. Después algo secundario que pasa. El camaleón, en el número uno del nombre araña, toma la identidad de Spider-Man para, para embarrar el nombre, ¿no? digamos, para ensuciarlo. Un
0: clásico.
2: Sí, sí. Y acá, en el, por haberse unido a los cuatro fantásticos, el camaleón estaba viendo el noticiero eh, dice, bueno, uh, ahora se me encargaron todos mis planes porque no puedo... Yo pensaba en eh, robarle la identidad de, de Spider-Man para ensuciarlo, robando cosas. Y ahora no puedo porque ya está con los Cuatro Fantásticos y tiene muchísima credibilidad. Así que el camaleón dejó de ser un villano. Ah. Después continuó la historia, pero ya entrando en lo que sería el número 13 de los Cuatro Fantásticos, donde eh, el grupo original tenían pensado viajar a la luna. Que es lo que contaste vos acerca de, de lado oscuro, ¿viste? En la parte azul de la luna. Sí. Bueno, que ahí
0: es donde conocen a Tillian.
2: Es donde conocen a Tillian y se encuentran con Watu. Bueno, la cosa es que tenían la nave lista y Reed dice, bueno, como solamente tenemos 400, siempre ninguneando, su te vas a tener que quedar
0: <ríe> No. a
2: controlar todo desde acá. Y lleva a Spider-Man.
0: ¡Alto machirulo, Richard! Bueno, no me sorprende nada.
2: Fue terrible. No, 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 no que pasa después.
0: No me sorprende Pero nada. su
2: a Sue, Sue torneo todo la Tierra que se empieza a sentir mal porque dice, puta... Yo hice entrar todo posible para que entre Spider-Man y ahora se lo llevan a este. O sea, empieza. Sí, me a, eh, empieza a cuestionar su, su decisión de haber incorporado a Spider-Man. Después aparece en escena Iván Kragoff, el, el fantasma rojo, que es un, un comunista villano. Quiere obtener poderes también, ¿no? Para poder vencer a los Cuatro Fantásticos. Entonces hace lo que hicieron los Cuatro Fantásticos. Se sube él junto con unos monos a una nave, y viajan directamente a una nebulosa para tener poderes.
0: ¿Por qué viajo con monos? No, no, no sé,
2: no, no sé. No, no tengo idea. Podría haber, podría haber viajado con gente y no sé. Eh, la cosa es que todos obtienen todos poderes. Empiezan a luchar en la luna con los cuatro fantásticos porque se encuentran ahí. La cuestión es que aparece Watu, como habías contado vos en el, en el resumen. Y eh, Watu lo que dice es, a mí no me importa su guerra de capitalistas y comunistas, pero no traigan su guerra a mis dominios. Así que, se lo lleva a, una, a un cuarto especial Que tiene él en su ciudad eh, Que se golpeen ahí y listo Después de toda esta aventura regresan a la tierra eh, Todo esto pasa ahora en los cuatro Fantásticos Número 14 eh, su está controlando la, eh, Ahí en los controles de la nave El regreso, qué sé yo, y empieza a sentir Voces en, en su cabeza Y era quien otro que en amor <ríe> Que le estaba haciendo contacto mental Para que lo vaya a visitar Y lo más gracioso es perdón,
0: perdón, 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 perdón. Sí, no. ¿Qué me decís Gaby de, de todo? Eh, de todo lo que le hacen a Sue entre Rick Richards, Namor y todos
1: Me parece que están un poquito Necesitando un cursito de De violencia <ríe> esta chica, ¿no?
2: <ríe> Mínimo No, si fueron te La cuestión es que Ella lo va a ver a Namor Pero la secuestra Porque está siendo controlado por El llama a las marionetas o sea, ¿Lo conoces a ese? ¿Lo conoces? No, pero ¿qué despelote? Si vos pensás que es un tipo que hipnotiza No, lo que hace es Una, una arcilla especial Hace los muñequitos y controla a la persona que él creó con esa arcilla.
0: Entonces, una, lo está especie, con... una especie de vudú.
2: Algo así, algo así. Pero sin pinchar a la gente. Lo, lo que hace claro. es hacerla con arcilla y la maneja como si fuera un muñequito. Como si nosotros jugamos con los Funkos, ¿viste? Bueno, agarra y claro. empieza a jugar así y controla a la gente. La cuestión es que los, llegan los cuatro fantásticos y ven que uno uno, está. Entonces le, Namor en les manda un mensaje les dice. Yo no tengo secuestrada, así que si quieren vengan a buscarla el tema es que ahí aparece la de las marionetas haciendo autorreferencia a todo lo que a todo el plan que va a hacer ¿no? y comentando todo lo que va a hacer
0: como buen villano tiene que contar su plan
2: claro pero no se lo cuenta a nadie habla solo
0: <risa> eh, la cosa es que Intenta
2: hacer algo Parecido a lo que hizo Cemo en Civil War a Enfrentar a dos grupos Para que se destruyan Entre ellos La cuestión es que Llegan a Atlantis Ahí no están a Y la tienen secuestrada A Sue en una especie de Diría una pecera Pero esto los Están en el océano Así que no sé Cómo sería una pecera Sí, sí así, sería ah, una pecera invertida Es un en claro, de aire Claro, no Pero están en el agua Porque ella está, está En una burbuja de cristal Con un calamar gigante Que se la está por comer No la cosa es que... El amo de las marionetas estaba controlando a Namor... Desde un submarino que estaba cerca de Atlantis... Este bueno tiene que haber una pelea... Como siempre tiene que haber una pelea... Y bueno la mole... Termina en que la mole se mete en el estanque... A pelear con el, con el calamar gigante... El calamar gigante eh, se pone loco, se escapa de la mole porque le estaba dando una paliza y empieza a golpear el, el, el submarino del amor de las marionetas, se termina escapando y pierde el control Namor. amor, el control mental que él tenía. Porque, lo, como dice richards en un momento, es raro que el amor actúe así porque siempre se sintió atraído hacia su, él está enamorado, así que es raro que, que le haga todo esto. Y la cuestión es, bueno, se termina yendo el, el amor de las marionetas porque... De, Perdió el control del amor y del muñequito Y bueno, Spider-Man termina reflexionando Diciendo, pucha, por mi culpa Sue la está pasando re mal, estuvo a punto de morir Así que yo no debería haber entrado a los Cuatro Fantásticos Entonces lo abraza a Johnny Y le dice, bueno, si bueno hubiera estado Esto habría pasado igual, pero de otra manera y, y termina ahí no se sabe si Spider-Man Sigue en los Cuatro Fantásticos, se va de los Cuatro Fantásticos Pero la historia concluye en que Spider-Man está un poco arrepentido Y en que Johnny quiere que siga Porque aparentemente terminó siendo un buen amigo
1: pero no fue culpa del pobre Peter que la secuestren la, la su...
2: No, pero se sintió culpable de que ella no haya viajado a la luna y él sí, y que por eso ella tuvo que quedarse en la Tierra, por eso fue secuestrada por Namor, se, supongo que se sintió culpable por eso.
1: ¿Pero ponen asiento más, boludo?
0: O
2: sea... Sí, sí, no, aparte eso sí.
0: Tiene un problemita con la culpa, Peter. Sí, sí, Peter sí, sí. no tiene la culpa de que el ladrón haya matado al tío Ben, pero bueno, él se siente culpable igual, ¿viste? Es, es su, tiene sus problemitas con la culpa. Sí. Eh, a, a mí lo que me mata es eh, lo de Namor controlado por Amor Marioneta. Y calamar gigante. Me parece que estaba falopa todo eso.
2: ¿Querés algo más de falopa? <risa> no sabes lo que tenía. Cosa, Namor en, en un momento se corre a un costado y para llevarse azul hay noticia. ¿Pero con qué? Con un pez. Que está, un pez de un solo ojo. <risa> que, que estaba fuera del agua, ¿eh? O sea,
0: Namor la, la ve en un muelle azul. Se encuentra con ella en un muelle y el pez estaba ahí volando. <risa> para nuestros amigos españoles... Que se haya corrido, no quiere decir lo que ustedes entienden, sino sí. que se haya movido por un costado.
2: <risa> a ver si me olvido que escucha gente de España.
0: <risa> porque, bueno, también por haber sido lo otro, pero no. No, no, eh, se, hizo un costado. se hizo un costado. Exactamente. Me encantó porque aparte es tan falopa y tan setentoso todo lo, lo que estás contando, tan de esa época. Uh -huh. Que me parece excelente, me parece muy bueno. Y no me cabe la menor duda que esta idea de meter a Spider-Man dentro de los cuatro fantásticos, la deben haber barajado en el momento... Que hicieron este, este crossover. Dijeron, che, ¿y si lo metemos. No, mejor no. Y quedó la idea ahí picando hasta que en un momento lo pudieron largar, me parece.
2: Sí, puede ser, puede ser. Incluso Spider-Man no participa de cuando están eh, en Fundación Futuro. Sí, después de los Cuatro Fantásticos. Claro, se, se incorpora.
0: Eh, es uno, o sea, los Cuatro Fantásticos han tenido muchas variaciones de los miembros. En un momento está él y Wolverine en lugar de. Claro, Wolverine también. De, sí. De, Rich, eh, de Reed Richards y de Sue Storm Y después, cuando no está ninguno de los cuatro Están Ant-Man She-Hulk, Medusa Y no me acuerdo quién más Bueno, no, me no importa eh. no. Han va, han variado veces. Pablito, ¿crees ponerle un puntaje a este número?
2: Es muy viejo como para ponerle un puntaje bajo Yo lo voy a dejar en 7 para que tenga un lindo nivel Porque tiene muchos vicios de, de los de los cómics viejos Esto que pasó con Reed, por ejemplo eh, Que todo el tiempo, bueno, igual Ninguno de su pobre, es histórico, ¿no? Pero... Eh, ya hace mucho lo, lo venían haciendo eh, Tiene muchísimo texto innecesario claro. eh, los, dibujos bueno, son, eh, los dibujos son bastante de la época O sea, flojitos Sí, no los dibujos no, no sé si lo dijimos El eh,
0: que dibuja Jim Craig, ¿qué te parece el dibujo?
2: Es lo que te decía, es muy de la época claro. o sea, Es muy de la época que No, 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 no tiene textura algunos Algunas personas por no. las veces y tienen muy poco claro. O sea, ves, parece que fueron planos Que no tuvieran volumen, ¿viste? El volumen se los puedes dar con haciéndole sombritas, este, algún, alguna trama, pero acá parece que no tuviera mucho. No se le marcan los músculos. Sí. O sea, le hacen solamente la, la forma de. Muy 2D. Exactamente, muy todo sí. en dos dimensiones. Sí, sí.
0: Bueno, y el escritor es Roy Thomas, que comentamos que Roy Thomas es uno de los. Podría ser de los discípulos más apegados a lo que era Stan Lee, a la forma de escribir a Stan Lee, de explicar mucho, de muchos cuadros de diálogo, de muchos relatos de el relator omnisciente. Muy el estilo de Stan Lee. Es radio y todo más. O sea que, El decís vos, es muy de la época. Sí. Quedó en un 7 entonces. 7 Sí, sí, sí,
2: yo le pongo un 7. Para ser generoso. porque <ríe> Si me pongo mucha pelota, capaz que le pongo menos.
0: Avanzamos en el tiempo. Nos vamos del año 77 al año 2008. En esta época, se, en febrero del 2008, se publica el volumen de What If Civil War. Recordemos que el, volumen, que el, el evento Civil War fue en el año 2007. En 2008 se eh, edita el evento Civil War What If. Donde hubo diferentes historias pero creo que la más importante está en el número uno del volumen uno que es la que nos va a contar Gaby
1: es una historia muy fuerte para mí <ríe> que hubiera ocurrido si Tony Stark hubiera caído en lugar de Steve Rogers tremendo sí fuerte fuerte a Paulito le gusta mira mira la cara que pone no, mira no. la cara
2: a mí me hubiera ganado que a mí me hubiera gustado que, que gane el Capitán América pero no, no, sin sin ninguna sin ninguna muerte aunque bueno, ya habían claro. a.
0: Um,
1: bueno, acá, no, a acá no gana nadie, no gana nadie acá.
0: O el escritor es Christos Gage y el dibujante es Harvey Tal Talibado. Yo la verdad es que no los conozco ninguno de los dos, o así sea que no, no voy a emitir opinión. No sé, ¿vos lo conocés, Pablito, al dibujante o al escritor?
2: Estuve ojeando un poquito nada más en internet algunas imágenes a ver qué tenía, pero no la conocía.
1: Tienen imágenes muy feas, muy feas, chicos. El dibujo bueno. es muy feo. Ahora le voy a compartir una... Pero feo por la, la situación. No, 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 no. No, no, no no, no, no. O sea, hay, hay una situación que es fea, sí. Hay una, una cara de Steve Rogers muy fea que, que te juro parece que, que lo hubiesen planchado la mitad de la cara con una plancha. O sea, es... No, no sé, es muy raro. Es muy ah, raro. entonces era,
2: era feo la calidad del dibujo. Yo pensé que era... vos decías feo por la situación, así, de que había pasado algo... algo heavy no, no, el en dibujo no es lindo. O ah, sea,
1: hay es algunos acercamientos no. de, de Tony que son re lindos. Hay un dibujo de Tony que es muy lindo. Es más, te lo quiero pedir a vos para que me lo hagas en una remera, pero eh, el resto hay, hay imágenes muy feas, o sea no, no sé qué onda, no sé por qué dibujan así, o sea, por qué te hacen un, un dibujo muy detallado en, en una primera hoja, no, no en la cubierta, no estoy hablando del, de la tapa, pero en la primera página un dibujo muy lindo y al final es uno muy feo, aparte es un acercamiento de Steve Rogers, ya en un momento muy sensible, no sé la verdad por qué lo dibujaron feo. Y
2: parece el mismo dibujante que la tapa, porque yo, yo cuando vi la tapa parecía no, que no. andaba bien.
1: Diferente. Diferente ah, claro, no,
2: sí. No. No, se la, se la, manda, la no
0: es. se la remanda. ¿Cómo se llama? What if? ¿Qué hubiera pasado si Iron Man perdía la Civil War?
1: Sí, caía en lugar de Steve Rogers. Okay. El hijo caído se llama.
0: Como el de, como el claro. cómic de, de la muerte de Steve. Sí.
1: El cómic comienza con un resumen de Civil War. El capitán se está rindiendo para tratar de aplacar los conflictos entre los superhéroes y el gobierno de Estados Unidos y es disparado por, una, eh, por gente de, de cráneo rojo. El cómic retoma eh, automáticamente esto, sin la muerte del capitán. El Cap es detenido, es enjuiciado, y después de tres meses de juicio, se lo sentencia. Afuera del tribunal, donde está llevando a cabo el juicio, sale Tony, que es el director de S.H.I.E.L.D., para dar una conferencia a prensa, para explicar cuál es la sentencia, porque ese momento de la sentencia fue un momento privado. No, no se transmitió esa parte. La sentencia fue 36 meses bajo custodia de Jill. Tony dice ¿13 que... meses? No, 36 meses.
2: ¿Voy a re poquito! Tres años. no sí, Estaba pensando eso. Raro que no le hayan hecho... O sea, era el líder de, de, la, de la oposición al gobierno. Deberían bueno. haberle hecho, dado muchos más años, pero en la prisión en la zona negativa. Porque a cualquiera que se ponía 70
0: años congelado, ¿qué son tres años?
2: No, claro. No, para mí me pareció leve la sentencia, porque si a todos los metían en cana en la zona negativa, ¿por qué no a él? Si era el líder de todos esos, era el que impulsaba la resistencia.
1: Tony dice en, en la conferencia que se consideraron alternativas, pero el capitán, o sea, Steve Rogers pidió cumplir la condena completa, porque cree que su sacrificio, el siempre tal mártir, ay pobrecito, será un ejemplo para los superhumanos que siguen operando fuera de la ley él esperaba que su sacrificio sirva para algo cuando Tony se está yendo se acerca un joven y lo acusa de haber actuado como juez, jurado y verdugo que dice que, vos, eh, que se piensa que es el mejor de todos que lo es, bueno, dice que Tony piensa eso y, y Tony lo identifica como Tom Foster ustedes capaz lo conocen porque es sobrino de Goliath de otro...
0: De Bill Foster, de claro. Bill Foster, sí. sí. El que lo mataron siendo gigante en Civil War y tuvieron que enterrarlo con una retroexcavadora. ¿Te acordás, palito de ese Sí,
2: sí, sí, me acuerdo. Es tremendo. Murió gigante y no lo pudieron achicar.
1: Exactamente. Tom lo acusa a Tony de haberlo matado al tío eh, Tony le, le, le intenta decirle que era, que era un amigo, que lo, que lo siente, que está muy abatido Tony, muy, muy está muy, muy mal después de este juicio, pobre. Pero eh, Tom sigue sacado y lo acusa a Tony de haber matado al, al, al tío y por no seguir sus órdenes. Entonces, en un momento, eh, Tony intenta explicarle algo, le dice que por favor le va a pedir que, y no lo deja terminar, Tom se transforma en grande mm. y pega una piña al suelo donde está Tony. Y levanta la mano y hay mermelada de Tony. ¡No! Sí. Yo la untaría en todo, ¿eh? ojo. Pero,
0: <risa> uh, <risa> eh... Ay, tengo que buscar esas imágenes. Sí. Sí, otro flashback. Eh, Bill Foster muere porque habían hecho esta versión robótica de Thor que se llamaba Ragnarok. Ragnarok que sí. lo, había creado Thor, lo había creado Tony y está totalmente fuera de control y es el que mata a Bill Foster. Pues no puedo creer que lo hicieron... Lo hicieron mermelada a Tony.
1: Bueno. En realidad dice, O sea, el, el flaco levanta la mano y tiene sangre. O sea, tiene... Está untadito, mi vida. Y... Dice de que de... ahí se lo llevan al hospital... Que llegó en Muy coma... Muy que... No sé qué tan... Sí, no sé sí, tan... Totalmente. Eh, mal. No sé eh? que qué salvado.
0: tan... Qué tan... Lo llevan de... al hospital... En una cifra... Violenta pero llevan al hospital. ¿Cómo le...?
1: <risas> con, con esponjita <risas> lo juntaron así, mi vida. Y llegó... Dice que estaba en coma... <risas> y que muere. Mismo. <risas> y que muere en los minutos.
2: O sea... Ah, pues claro, yo no entendí. Pensaba que estaba, no estaba con el traje.
1: No, no, pero aparte ah, no reacciona. Está bien, está bien. Él está re. está inerte ahí. O sea, él, él camina, él habla. Pero el, el chabón parece un, un cascarón vacío. Eh, sí. Bueno, ahí después eh, anuncian en la tele que eh, este chabón, Tom Foster, le robó el suero del crecimiento a su tío. Y bueno, mm. lo muestran cómo lo llevan preso. Después, ahora el cómic empieza a marcar como momentos, fases, diría yo. La primera fase se llama negación. Y vemos a un War Machine bastante forro en un campamento donde están <risa> entrenando. Yo, y saben que yo le quiero a Roddy, o sea, para que yo le diga forro No me sorprende.
2: No, no, pero como pasó así con, con, como pasó con Iron Man, yo, a mí, para mí el, la mejor versión de, de Tony es la del de MCU. Y la, la que está saliendo ahora en, en, la, en la línea de Tony, Star, Tony Stark Iron Man. El, eh, Roddy es mucho mejor eh, en las películas que en los cómics. En los cómics es sí, muy, sí. mucho más forro.
1: Sí, pero bueno, acá está bastante forrito, así como decís. Está forreando un tipo que dice que, que sí, que exprima más a los superhumanos que está entrenando, que no los deje de cansar, que él está al mando de todos y ahí viene un señor que no me acuerdo cómo se llama, le dice, no, vos sabés que el gobierno me puso a mí a, a, a mando, que Tony Stark está muerto y que el que está al mando soy yo. Y ahí y Roddy todo el tiempo está con el, todo el traje. Y se le acerca, sí. lo amenaza y le dice, vos sabés que eso solamente es para figurar y el que está amando soy yo. ¿Entendiste? Le dijo, y el, y el otro se hizo pis, pobrecito. Y, <risa> y ahí dice, va, va, esto va a ser como Tony quería, donde sea que esté y mira al horizonte, con la bandera de Estados Unidos atrás.
0: Por casualidad, este señor no era uno colorado que se llama Hirich. Sí. Es. Claro, porque Hirich era el director. Hirich en realidad es un forro del orto. Es un miembro que era de la, del secretario de Estado de Estados Unidos. Era el nexo entre shield el gobierno y los vengadores, pero siempre con un par de de objetivos ocultos, y era el que comandaba todo lo que es la iniciativa de los Vengadores.
2: Si no me equivoco, me parece que aparece ver, también en, eh, en el momento en que Capitán América deja de ser Capitán América y entra eh, John Walker. Seguramente,
0: sí. Me parece que Porque lo leí por ahí.
2: Me, sonaba, me suena de ahí que lo leí.
0: Era el director de lo que se llamó la iniciativa de los 50 estados, que era un programa para crear nuevos Vengadores y que cada estado tuviera su equipo de Vengadores. O Así sea, que cuando me dijiste que apareció un forro que se creía que estaba al mando de algo, dije tiene que ser Hirich. Sí.
1: Exactamente, sí. Pero hay otro forro más grande que es Roddy, que le dice que le está
0: mandando. Claro, bueno, pero sí, que tiene el arma grande.
1: Esa fue la primera, negación. Esta segunda fase se llama Ira y muestran que están en el Santorum de, de, de Doctor Strange están Peter con traje negro y con la araña blanca en el pecho y Luke Cage. Eh, están hablando de la muerte de Tony. Peter dice también medio culposo, medio lamentándose que, que no quería hacer final para Tony no sé qué cosa. Y Luke Cage dice que sí, sí. Dice, si no hubiese sido él, si no, se, no iba a Foster, lo mataba yo. Uf. y sí, ah, está, pero está, Cage. Está enojadito, está enojadito. ¿Sabes qué? Cage, yo no voy a ver tu serie ahora, porque yo iba a ver tu serie, ahora no voy a ver tu serie. ¿Sabes? Eh, esos son interrumpidos por Miss Marvel y otros superhéroes que la verdad que no reconocí. Pero Carol, es la más violenta con, con ellos, se, se agarra a piñas con Luis Cage. Carol le dice, bueno, estás al mismo nivel que Foster, le dice, unita a nosotros, firma y vas a tener otro tra un trato diferente, porque el otro está preso, imagino, por haber matado a Tony. Y Luz K le dice, ¿Es uh -huh. lo que eh, ¿para qué? Para ser un vengador vendido, le dice, para ser mi grupo de vengador vendido. Y ahí Carol se enoja, le empieza a pegar y después en un momento Luz le dice, aparte, lo que me molesta de Foster es que me haya ganado de mano a mí, que él lo quería matar a Tony directamente.
0: Ah, sí. Estaba re zarpado Luke Cage. ¿Sí?
2: Quedaron ¿Sí? los ánimos bastante alterados después de decir lugar, parece.
1: Sí, ese señor le puedo dar unas clases de meditación si quiere. No, ya no No, pero
0: sabes que me llama la atención que, que Luke Cage muchas veces, más allá de que el chabón sabe que mano a mano le puede ganar a, a muchos, trata de mantener la paz, trata de evitar la violencia. Me llama la atención que esté tan zarpado, pero bueno, bueno me gusta.
1: Acá está sacado y la saca a Carol, que lo termina tirando esos eh, rayitos de fotones. Y uh -huh. lo, lo deja muy lastimado, muy lastimado. Lo, la tienen que parar a Carol porque se saca. Cuando le dice eso, que le hubiese gustado matar a Tony. Y Luke le dice, es lo que tienen las armas, guapa. Le dice, que estén registradas no significan que no sean menos peligrosas. Porque la verdad que lo dejó
0: destruido en el piso. tiene bueno, uh -huh. cierto punto de razón en eso.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, la tercera fase se llama negociación que muestra una reunión de los accionistas de la empresa de Tony, que están discutiendo porque bueno las acciones se fueron al piso, porque sin Tony medio que la empresa no vale nada, y aparece un señor que se llama Alexander Lukin, que es presidente de la corporación Cronas, diciendo que es el accionista mayoritario y que le invita a todos a jubilarse.
2: Sí, ese Lukin aparece, aparece en el volumen 6 de Capitán América que es un tipo que labura mucho con Crener Rojo.
0: Eh, Lukin aparece en el número que leí yo. Es, un, es una constante, Lukin.
1: Y bueno, después viene la, de, eh, la fase de depresión. Eh, está en la tele hablando de la muerte de Tony. Muestran un departamento. Y en un momento se ve que una carta para Pepper. Y dice que sus servicios en Stark Industries ya no serán requeridos. Y después, no, Pepper. Sí, después recuerda en un momento, están diciendo que bueno, que... Tony tuvo muchos amoríos en la tele, están diciendo que Tony tuvo muchos amoríos, que se le reconocieron re pocos amigos, que un amigo es Roddy, que otro amigo es eh, Happy Hogan que murió hace unos meses, dice, y Pepper Potts, que era su sueño, trabajar con él, qué sé yo, y después muestra una imagen que está Pepper eh, en el baño, sentada, con la cabeza agacha, con una botella al lado y llorando, abrazado a una remera. Es re triste, es re triste, pobre.
0: Porque sea, Bueno, en, en el cómic no es como en, en la película que Pepper es la esposa o novia de, de no, Tony. No. Tiene un romance con Tony, pero se termina casando con Happy.
1: Sí, y los pierde los y dos. Y queda ese
0: medio, ese triángulo amoroso porque Pepper también lo quería a Tony. Happy sabía que Pepper lo quería Tony y bueno, queda ese triángulo medio amoroso, medio turbio.
2: ¿Meterán no, cosas claro, de esto en qué? el segundo a partir de la muerte de Tony?
1: Capaz que el trío ahora es con Tío May y, y Pepper y no... No con Tony. No, no, no. Bueno, y el último, eh, la última fase es aceptación. Eh, hay un guardia que lo va a buscar a Steve a su celda y Steve todo el tiempo está leyendo una carta de Tony. Oh. Momento sentimental y muy fuerte. Eh, le dice, Steve, espero que no tengas que leer esto, viejo amigo, porque si lo haces y ha ocurrido algo terrible, significa que estoy muerto. Dice, la verdad que supongo que no debería sorprenderme porque durante todos mis años como Iron Man, He eh, eh, tenido cientos de enemigos que quisieron matarme y después de los últimos sucesos probablemente haya varios amigos que piensen igual, ¿Viste? como Luke, que no era amigo, pero bueno. <risa> pero es curioso, dice, siempre me he enorgullecido de pensar en el futuro, de pensar constantemente un salto hacia adelante de los demás. Aparentemente un salto no ha sido suficiente. No importa el quién me haya matado, dice, lo que importa es lo que ocurra después y el legado que he dejado. Él aclara que el legado que él deja no son las armaduras y ahí muestra en un momento que se vea a cráneo rojo donde están las armaduras de Tony.
2: Es la misma carta que le dejó Steve a Tony para que lo acepte a Bucky como Capitán América. Es muy parecido sí. a lo que, lo que dice.
0: En el número de la conclusión, sí.
2: No, en realidad está en, en, sí, está en el volumen es de que aparece de Lucky, viste que te conté en el Capitán América volumen 6. Sí, te has Ahí Bucky bo, entra como Capitán América Y la carta, así como hay partes Pasajes que leyó Gaby recién que, que son idénticos A la carta que dijo bueno, Steve ¿no? Para que continúe el legado, como dice ella de, de Capitán América en otra persona
1: Bueno, y él dice que Él pensó en que podía dejarle la armadura A la persona adecuada Que por ahí es Roddy, pensó en Pepper Que era gente de su confianza Y Happy, cuando dice Happy, muestra en el funeral Una silla vacía Me pareció retierno también eso y Después dice o a ti, dice, siempre he confiado en ti incluso en los días más negros durante la guerra nunca dejé de creer en ti, nadie lo hizo le dice, pero como te he dicho no se trata de escoger un Iron Man sino porque había un mundo antes y habrá un mundo después de él, dice, se trata de mis ideas los planes, los inventos que esperaba que, se hiciesen, que hiciesen un mundo un lugar mejor, se trata de que no caigan en las manos equivocadas y ahí aparece la, la figura del cráneo rojo cuando muestran las armaduras de Tony tremendo, sí Dice, y ahí es donde entras tú, le dice, necesito tu ayuda igual, Steve. Para que eches un ojo a lo que ya no puedo. Yo sé que es mucho pedir después de todo lo que hice, pero aún así eres el único que sé que se asegurará que todo por lo que yo he trabajado no se venga abajo sin mí. Y de que las amenazas que yo ya no puedo predecir no acaben por encontrar una vulnerabilidad en mi ausencia. Nuestra guerra terminó, pero no fue la última. Cuando llegue el momento, el mundo necesitará de héroes. Seguirá necesitando y cuando acabe la lucha... Y se escriba la historia, solo espero que nos recuerden como algo más que héroes, dice. Espero que nos recuerden, como yo siempre nos recordaré, como amigos. Y se wow. sí. Steve le pide al, al guardia que le saque las esposas, porque él tiene una esposa muy grande que le, la tiene atrapada a las dos manos. Y el guardia que está al lado de él le dice, no, no, capitán, no puedo, le dice. Y le dice, sácame las esposas, le dice. Y ahí se acerca otro un, un militar de más rango y le dice, sacaré las esposas, le dice. Y ahí están todos en funeral de Tony, hay un cohete... Que van a mandar el cajón al espacio. ¿Por, ¿Por qué? Al espacio. ¡Qué falopa! ¡Qué falopa! ¿Por qué? No sé. Porque al espacio. <risa> Me pareció, aparte a Tony no le gustaba el espacio. O
0: sea, Porque tiene plata y el que tiene plata, hace lo que quiere a un muerto.
1: ¿Viste? Totalmente. En vez de pagarle bien a los empleados, o, o lo a un ONG, ¿viste? No, esos se van al espacio, vivos o muertos. Pero bueno. ¿Para qué? <risa> bueno. Y ahí cuando le sacan las esposas, Steve hace el saludo militar cuando sueltan el cajón, va, tiran el cajón de Tony al espacio. Ponele. El cajón es lanzado al espacio, dice Anthony Stark, Iron Man, vela por nosotros. Me pareció re religioso eso, tampoco es rey innecesario, no. pero bueno. Y ahí muestra que muestra la Tierra con el cajón de Tony volando por la estratosfera creo, que ubique ahí la estratosfera y una invasión cruel que se viene acercando. ¡No! sí Y ahí es el único momento que aparece Watu, dice no tendría que haber sido así. Pero es el único momento. Y está en la luna, por lo visto.
0: Pero, y al final la silla vacía en el velorio. ¿Es que Happy no fue al velorio? No, que está muerto. ¿Happy también está muerto? Sí. ¿En qué momento me lo perdí eso? Hace meses. Ah, tenés razón. Si dijiste que estaban muertos hace meses. Sí. O sea, wow.
1: estaba Roddy, Pepper y Happy. Encima yo no entendí porque decía Happy. Y había un señor atrás. Y yo dije, eso no es Happy. No, era la silla vacía que decía Happy. <risa> Pero...
0: <risa>
1: no, tremendo,
0: ¿eh? Sí. Sí, sí, es heavy, heavy, Me dio ganas de leerlo igual, ¿eh?
1: Pablo está llorando. sí sí, sí.
0: Bueno, en el mío no aparece Watu Voy a contar eso primero Pero sí aparece Looking, del que estuve hablando recién a Yo leí el número 1 del volumen 7 que se llama. ¿Qué hubiera pasado si Scarlet Witch hubiera terminado con el evento House of M diciendo no más poderes? Ese es el título.
1: Todos desempleados.
0: Claro, antes que nada eso. En el evento House of M termina con Scarlet Witch diciendo no más mutantes. Entonces, casi todos los mutantes pierden sus poderes, quedan muy poquititos. Y bueno, pero acá hizo un cambio de palabras y en vez de decir no más, no más mutantes, dijo no más poderes. Es del año 2009, de febrero de 2009. Van a tener que agarrar la pala, ¿eh? Sí. Dibujado por Jim McCann, que si algún día me lo cruzo en la calle, lo voy a recontracagar a trompadas. Es un desastre lo dibujo de Jim McCann. Lo voy, a quiero contarlo esto antes que nada. Yo pienso que Jim McCann es argentino. Y eh, a Tony Stark lo dibujó como Ricardo Ford. Y a Carol Danvers la dibujó como Lucena Salazar. Después voy a compartir en las redes. Las imágenes son iguales. No puede haber sido... Tan feo los trazos y tan marcado y tan innecesario los rostros que hizo. Pero bueno, la historia comienza como dije. Wanda, en vez de decir no más mutantes, dijo no más poderes y todos los héroes y todos los villanos perdieron los poderes. E incluso los Skrull, que estaban infiltrados en la Tierra, perdieron la posibilidad de cambiar su forma y se volvieron Skrull, pero no podían volver a ser de otra forma. O sea, quedaron muy expuestos. Eso también provocó que, por ejemplo, el Capitán América envejeciera muchísimos años todo de golpe porque perdió los poderes del suero. Y Ben Grimm creo que es el único que estaba muy contento porque recuperó su forma de humano y no siendo la roca. Ah,
1: sí, pobrecito.
0: La que estaba contenta en serio era María Gil, porque eh, en una reunión con el presidente le dice miren, el eh, gran problema que tenemos nosotros son la gente con superpoderes. Tanto héroes como villanos. No están más. Gran parte de nuestro trabajo está resuelto. Es María Gil estaba re contenta y estaba hecho una chota.
1: Ella es chota. Qué raro.
0: Ella es mucho. Sí, cool. sí, estaba sí, re sí, vigilante.
2: Una. una cosa, Flavio, estaba viendo porque sí. me agarró curiosidad los dibujos de Jim McCann. Eh, él es el escritor, me dice acá, ¿eh?
0: Ok, entonces el dibujante es el, el otro. Bueno, Jim McCann, si te cruzo, no te voy a cagar a trompadas. Le <risa> voy a cagar atropadas <risa> al otro. A Brian Reed.
2: ¿Brian cuánto? A ver, ¿cómo es? Brian Reed. Reed, vamos a ver cómo es.
0: No, es también escritor, Brian Reed. El dibujante se llama pa Paolo Pantalena. Perdón, me equivoqué. <risa> a ver. Búscalo, Paolo Pantalena. Pantalena. El
1: bullying que lo habrán hecho en la escuela. Ya, Flavi, dejado.
0: <ríe> María Gil dice que estuvieron investigando con todos los presos que tenían en la balsa y todavía han perdido los poderes. O sea, que consideran que era algo, una situación a nivel global. Strange está totalmente anodado. No entiende nada de Strange. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Toda su magia. Emma Frost está feliz porque al fin puede mirar los ojos a Cíclope. Cosa que... No podía hacer porque si no quedaba hecho un, un carboncito, ¿no? Luke Cage tiene un accidente de tránsito y termina hecho concha. <risa> claro, porque el chabón acostumbrado a tener pies rompibles. Me alegro.
1: Y terminó ¿sabes? todo fracturado. Me alegro. Se
0: lo merece. Y Luli Salazar, alias eh, Carol Danvers y She-Hulk, también estaban muy preocupados porque dice que querían tener sus poderes, pero pensaban que podía ser algo temporal. Aunque se ve que no.
1: Yo pensé que estaba hablando de Luciana Salazar.
0: Es igual. Es, es Carol Lambert es igual a Luciana Salazar.
2: Estaba viendo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Sí, lo conozco a este tipo. Lo, lo sigo en Instagram porque me lo habían recomendado. Hace un estilo Manga un poco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estilo sí y, y, a, y a las mujeres la sexualiza muchísimo. Extremadamente. Sí. Luis Salazar. Sí, sí. Claro. Pero ¿quién te lo recomendó? Porque si te lo recomendó es para matarlo. No, para un
2: mundo. pibe que había leído un, un, una historieta y le gustó y me dijo que... Que lo, que lo vea que, que dibuja bien que se yo pero es de esos dibujantes que, que, que sí que tienen el efecto de, de impacto pero después cuando, te, cuando lo ves en detallado no, no están a mí, hay, tiene, tiene ojo, cosas las... tiene cosas que te, dibuja con mucho detalle pero no me gustan tanto en general
0: eh, ojo las escenas de acción están bastante bien dibujadas sí sí por eso te digo tiene, tiene cosas
2: que impactan mucho pero después eh, si, lo, si te lo pones a ver un poco más fino eh, hay algunas cosas que no están tan bien
0: no, a mí no me gustó pero bueno antes que sigamos avanzando Gaby ponle un puntaje a la historia
1: ah, eh... a la que le
0: diste vos un 8 bueno Retomamos. La gente eh, se siente abandonada por los Vengadores y empieza a hacer manifestaciones en la Mansión Stark, en la Mansión Baxter. Oh, como millonario. Sí. Ob <risa> Obviamente, ¿quién es el único que sigue siendo un héroe? Peter. No, Tony Stark, porque tiene la armadura. Los poderes de él no van por nada ah, físico. Cool. Entonces, él sigue trabajando como Iron Man. Eh, en la sede. De, en la Mansión Stark funciona como sede de lo que antes fue la agrupación de los Illuminati. Y están Mr. Fantastic, Tony, eh, Doctor Strange, Xavier, Namor y Black Bolt, que dijo, bueno, hola a todos, esta es mi voz, ahora me pueden escuchar. Ah, porque, claro, claro. Black Bolt tiene una voz tan poderosa que si habla destruye todo, y nunca había podido hablar, y estaba re contento de poder hablar.
1: ay angasito mío ah, Entonces
2: sí, no, no solamente, sí, es, Wanda no solamente con este con su frase le sacó los poderes a la Tierra, sino también a los, a los del espacio.
0: A todos, a los, a los Skrull,
2: a todos. Claro. ¿Pero claro, que claro, estaban porque... en
1: la Tierra o que estaban en todas claro,
2: partes? Claro, porque Black Bolt vive en con los inhumanos en Atilan.
0: Yo creo que fue a todo, a todo el universo. ¿eh? Porque claro, por eso. A todo el universo. Si, si
2: estaban en como... Es muy poderoso.
0: O, sea, o quizás justo, quizás justo Black Bolt estaba en la Tierra comprando puchos y le... No se le
2: alcanza <risa> <y ni risa> no el poder de Wanda porque Black Bolt vivía hasta
0: en la Tierra porque si estaban en la Luna se morían, básicamente. Claro, es verdad. No sé qué habrá ver... pasado con nosotros inhumanos. Peter Parker está con una duda entre... Entre saber si está contento o no, es como que por un lado está feliz de no tener responsabilidad que le conlleva un gran poder, pero al mismo tiempo siente que él tiene que hacer algo por lo que siempre fue. Mary Jane dice que al fin tiene que estar tranquilo. Que tiene que liberarse de esa obligación que se autoimponía Y Peter le dice que se siente egoísta haciendo eso. Y le dijo, no, no sos egoísta. Porque, ¿sabes que Estás construyendo una familia. Y eh, ahí nos enteramos de que eh, Mary Jane está embarazada. Mm. Dos meses más tarde está el general Lukin en un edificio del que estuvimos hablando hace un rato. De este, de este ruso que era un ex miembro de la KGB y que tiene un papel similar a lo que era Nick Fury, pero para lo que era la KGB, al edificio le ataca un grupo de villanos que no tienen poderes, sino que utilizan todos armas tecnológicas, como por ejemplo, MODOK, eh, Joker, el Buitre, y entran gritando que el Doctor Faustus, que es otro villano también de, de los alemanes, uno que tenía el poder de leer la mente, se ve enterado que ahí está escondido un cubo cósmico. El cubo cósmico es un artefacto muy importante que te puede ayudar a reescribir la realidad. Y en realidad los villanos lo que querían hacer era llevarse ese cubo cósmico. Obviamente, cuando llegan, Luquín ya no está y se encuentran en su lugar a, a Winter Soldier, a Bucky, que le dice que, que tampoco está el cubo cósmico, que alguien llegó que ellos. Bueno, Tony cuando ve esto, se entera de esto, va a tratar de ayudar a, a Bucky, pero es tarde porque lo cagan a tiros a Bucky oh. y muere. Y Tony piensa que no, no puede seguir haciendo esto solo, que necesita ayuda porque no puede ser el único que esté trabajando como héroe. Bucky le llega a decir que alguien ya se llevó el cubo cósmico y vemos una viñeta con un guante negro agarrando el cubo cósmico y mostrándolo frente a la gente de AIM. No nos muestran quién es. Un mes después vemos a Patriot, el, el miembro de los Jóvenes Vengadores, junto con Kate Bishop, Hawkeye, y Wiccan, pero irrumpiendo en una base de Hydra, pero sin poderes. Obviamente, le fue como el reverendo culo. Ah, perdón, también estaba Visión. Eh, le fue como el culo, o si sea, eran tres pibitos sin poderes y un robot, los cagaron a palos. Y adentro no solamente estaban los soldados de Jadera, sino que también estaban los ninjas de la mano y soldados de eh, AIM. Cuando los matan, a la última en morir es Hawkeye, porque le, la vemos que tiene capturada... Y la empiezan a torturar y ahí vemos quién es el portador del cubo cósmico, que no es ni más ni menos que Cráneo Rojo. Cráneo Rojo dijo que con el cubo cósmico, bajo su poder, logró unir a los ejércitos de Hydra, de la mano y de aim Solamente le faltaba algo para eh, poder utilizar el, el poder del cubo cósmico, que lo, bueno, te muestra que lo va a buscar. y irrumpen en la base de, de los Cuatro Fantásticos en el Fidio Baxter... Y se lleva de ahí el traje de eh, Víctor doom mm. Claro, el cubo cósmico o sea, era tan poderoso, y no lo podía usar a mano desnuda, sino que estaba el traje de Víctor doom Más tarde, Tony Stark se reúne con Marix zavali digo, perdón, <risa> María Gil, y eh, le pide ayuda y ma María Gil le dice, no, ya está, no te vamos a ayudar a defender nada. O sea que María Gil eh, está totalmente fuera de, de, de ganas de participar en algo.
1: ¿Para qué venís, flaca? ¿Para qué venís?
0: Tony la rebardea a María Gil, le dice que... Por poco, le dice que es una cagona, que es una cobarde, y bueno. Y le dice que se vaya del Helicarrier, si no iba a terminar preso. eso. Clario Rojo, ya con el cubo cósmico, da una conferencia de prensa. No entiendo por qué, pero da una conferencia de prensa. Dice que es el único ser tan poderoso como poder utilizar el cubo cósmico. Y que va a, a reformar la realidad para hacer el... el el amo señor de todo el mundo. Una pelotuda en la conferencia de prensa, pero bueno, lo, lo tiene como muestra de su poder. Lo lleva a Reed Richards todo cargado de palos, porque te muestran un flashback que Reed Richards trató de defender el edificio Baxter, pero sin poderes no pudo hacer mucho. La verdad que no pudo hacer mucho. Tira el cadáver de Reed Richards en, en la conferencia de prensa y dice que a partir de ese momento comienza el cuarto rage. Sí. Y Tranqui. bueno, y en la conferencia de prensa, cuando está todo el mundo anodado por lo que está diciendo General Rojo, irrumpen un grupo de héroes todos con armaduras comandados por Tony Stark y cae un Logan con un traje de armadura con garras eléctricas mira una Carol Danvers con armas con cañones todo o sea en realidad le hizo armaduras a todos eh...
1: yo a Carol le daría látigos Sería muy buena, Carol. Con el, le encanta el control, le encanta hacer... <risa> <risa> bueno,
0: para mí. Sería, caso sea, sería casi... Sería casi pero no, no, no lo descarto. Eh, <risa> bueno, vemos todo un ejército, también lo vemos a Luke Cage. Eh, vemos un nuevo visión, sé que lo reconstruyó. Peter Parker está en su casa y... Y
1: nadie le avisó, por decir.
0: Dice a Mary Jane, voy a ayudar. No, Peter, no tenés nada para hacer. Voy a ayudar y rompe una vitrina. Y no nos vemos, no nos qué rompe en realidad. Eh, Cíclope le dice a Emma: Vamos a ayudar, no, no tenemos nada, no nos, no nos metamos. Le dice Emma Frost. Y ahí Cíclope se recaliente y le dice: Por cosas como estas, siempre estuvimos en veredas distintas. Porque Emma Frost primero era una villana. Entonces le dijo: Llama a todos los X-Men. Y le dijo: Quien quiera venir a ayudar, eh, agarren todas las armas del arsenal de los de She-Hard los que tenían y vamos a ayudar a Tony se arma una batalla entre los X-Men los soldados de la mano de Hydra Tony y los y los Avengers robóticos y nos muestran que los Helicarriers son destruidos desde el cielo los atacan los hacen mía o sea que Shield deja de, de, de existir y Peter se, eh, llega a la escena y le dice Tony tendría que haber aceptado tu oferta cuando me lo, me lo dijiste o sea que se ve que Tony le pidió a Peter que se una a su ejército Peter no se animó pero Peter cae sin, sin nada más que con los lanzarredes o sea que nos muestran que la vitrina que rompió lo que sacó a los lanzarredes que le quedaban. Solo así peladito está. El cráneo rojo utiliza el poder del cubo cósmico y le dispara a Roddy, matándolo, le hace un hueco en el pecho. Cae el cadáver de Roddy y se levanta y sigue peleando. Y Carol le dice, ¿qué está pasando acá? No, no, lo estoy manejando yo. Y le dice, Tony, sos un hijo de puta, déjalo morir. En ese momento... Eh, Roddy el esposo, Carol, déjalo morir, estás usando su cadáver como un arma. Eh, ahí Tony dijo: Sí, tenés razón, mejor no. <ríe> es más, dice: Siempre fue una máquina de guerra, pero está muerto, Tony, déjalo morir. <ríe>
2: Ah, ¿tiene? Yo pensé que por lo menos había puesto un comando que se activaba la armadura. No, sobre, no, no,
0: no, Es muy moralista, che. Cuando están destruyendo todo, o sea, empiezan a ganar el ejército de Tony y todos los soldados, Cráneo Rojo dijo, bueno, no, hasta acá llegamos, utiliza el poder del cubo cósmico y deja fuera de combate absolutamente a todos. Y cuando se dispone a matar a a, Peter, a, a Tony Stark, Peter Parker con su... Miseo lanza redes, le roba el cubo cósmico Y
1: oh, mi ching.
0: Peter le dice a Tony Si estás vivo, levántate a pelear porque solo no puedo eh, Y le dice Tony, no, mi armadura está esto destruida Y le dijo, no, vos sos un héroe por quien sos No porque tu armadura tenga energía o tenga armas eh, Acá estamos todos peleando Sin ningún poder y estamos, seguimos siendo héroes
2: muy parecido, muy parecido a lo que le dice Tony A Peter cuando claro. saca el traje, ¿te acordás? Eh, Peter le dice a toda y la ahí,
1: gente sí Y ahí Tony se levanta y le tira la billetera
0: La, la, la tarjeta de crédito <risa> de La tarjeta y Peter se pone a gritar a toda la gente que estaba ahí observando que si quieren eh, recuperar el mundo y que no en manos de pleno claro rojo que salgan a pelear tira el cubo cósmico al piso lo pisa y se rompe no expliquen por qué y vemos todo lo podía un... vender podría haber usado para decir volvemos a tener todos poderes podría haber hecho un montón de cosas no lo tiró el piso y lo rompió el cubo cósmico era medio blanquito medio celeste
2: medio celeste no está bien porque hay uno que es una cagada que es medio blanquito que no tiene mucho poder mucho para cambiar la realidad como tienen los otros cubos cósmicos viste que tiene esa capacidad sí y el cubo cósmico Cuando está medio cuando es blanco Es que no tiene tanto poder Y solamente puede modificar Partes del entorno No, no puede cambiar Realidades enteras
0: No, este es lo único Que dicen que el cubo cósmico Después de lo que hizo Wanda Empezó a resquebrajarse Pero bueno No es que perdió mm. el poder ¿Peter qué hace? Cuando viene toda la gente corriendo Un Avengers Assemble Y se ve toda una turba de gente Corriendo contra El ejército de Cráneo Rojo Que bueno Obviamente lo superaron en número, porque a toda la gente común saliendo a ayudar a, a los vengadores que estaban casi muertos. Ahí termina el cómic, pero tenemos un epílogo. 30 años después, vemos a Peter Parker jugando en un parque con su nieta. Y la hija de Peter le pide a la nieta que tenga cuidado. Porque estaba jugando en una especie de arenero trepador, haciendo unas cosas medio raras. Eh, y le dice, Peter es tan valiente como vos. Y le dice, no, hace locuras como vos. Le dice la hija de Peter a, al padre. <risa> en eso... Llega Tony Stark y le dice a Peter que, vas en a que si pueden ir a caminar juntos. En ese parque había un memorial de todos los héroes que habían muerto y se cumplían exactamente 30 años del de evento este de que Wanda dijo no más poderes. Era como que estaban ahí para hacer un homenaje. Tony le pregunta a Peter si, si extraña esta vida de héroe y Peter le dice que no. Victoria dice que la verdad es que tiene miedo de que nuevas amenazas puedan venir en algún momento en la Tierra. Peter le dice que no sea tan paranoico, pero eh, justo en eso la hija de Peter, le, los que está escuchando, eh, le dice, miren, el día que el mundo vuelva a necesitarlos, los superiores van a volver a aparecer. Y mientras vemos que la nieta de Peter salta del trampolín y cae con la típica caída de Peter con las piernas cruzadas, o sea, como que <ríe> sí. la nieta de Peter heredó los poderes de Spider-Man. Eh, me pareció oh. rifalo para todo, pero me encanta eh, la, la relación de Peter y y Tony, porque en esta es una relación de mucha paridad, no como fue en Civil War como que Tony lo manipula a Peter acá, eh, Peter viene a ser más que todo la voz de la conciencia de Tony eh, me pareció interesante este giro de vuelta de, del poder de Wanda de lo que podría haber hecho si por un par de palabras hubiera cambiado todo, y si le tengo por un puntaje, le pongo un 7 la historia está bien, pero el dibujo la tira a la mierda
1: sí eh. no sé por qué los dibujos son tan feos
0: no, son es espantosos los dibujos.
2: y perdió la habilidad de la, de la puntería, digamos? No sé. O, so, o solamente... ¿Por qué se lo tiene ganado con entrenamiento? No, no es que es un poder, poder.
0: No te sabría decir, sale, sale tirando flechas, supongo que si perdió la, lo que conocía, habrá entrenado de nuevo.
2: Y otra cosita que por fin Tony tiene una historia decente porque estuvimos buscándole ahí para grabar la historia de Iron Man en los What If y son una peor que la otra, eh. Son horribles. Son muy malas las historias de Iron Man de Watif. O sea, lo o sea lo vimos por los títulos, ¿no? porque estábamos buscando y una era ¿Qué pasaría si Tony Stark era un traidor? ¿Qué pasaría si Tony Stark pierde las Armor War? ¿Qué pasaría si y todo ese estilo. ¿Qué pasaría si
0: Tony Stark vuelve, vuelve a ser alcohólico? Eran todas una mierda. Claro, sí, sí, sí. sí. En esta terminó sí, siendo bueno. más o menos un personaje decente.
2: Patreon.com barra Marvel Podcast
0: Quiero que me cuenten su experiencia de, de leer estos cómics medio distópicos A mí me dieron
2: muchas ganas de leer algunos más porque en el que leí de, de Spider-Man me gustó que hayan metido historias de tres cómics distintos para narrar una nueva. Y me gusta también que, que tengan, por ejemplo, supongo que hacen estas historias para que los guionistas tengan más libertad para poder contar algo que no pueden contar en el universo, en la continuidad de un, de un solo volumen. Entonces como que tienen más libertad de crear toda esta falopa que estuvimos leyendo porque había cosas que eran muy delirantes. Eh, así que voy a empezar a, a empezar a revisar los títulos que hay a ver si, si podemos conseguir alguna, algunos cómics buenos y pasarlos.
1: ¿Esto no salió de carta de lectores? Pues yo en, en alguno leí que era como que le eh, gente común eh, que leía cómics le mandaba y le decía qué pasaría a hacer tal cosa qué pasaría o sea que ellos ellos eran lo que
0: sí empezó también parte como como si fuera un fanfiction fiction de, de decir cambiar algunos elementos para hacer una historia distinta y la verdad que no no sé yo había leído algunos números pero la verdad es que nunca me resultaban atractivos por el hecho de que siempre estaba en el final del evento. Y yo soy re caliente. Aparte no es canon. Sí, vas a hacer eso. pero yo soy re calentón. Yo estoy terminando de leer un evento y me faltan tres números. Y estoy pensando, ¿qué voy a leer después? Y yo quiero terminarlo ya. Entonces, por ahí leerlo los guatífeo es como ya está, ya sé cómo la historia. No me interesa ver qué pensó otro pelotudo de cómo cambia la historia. Nunca me resulta atractivo. Pero ahora que lo leí suelto, desprendido de todo el contexto, me gustó mucho más.
1: Sí, aparte, yo por ejemplo que todavía no leí Civil War entera. Solamente leí Civil War 2. La verdad que no hizo falta que lea.
0: No, porque te plantean bastante bien los elementos que tenés que tener en cuenta y, y el resto se saca por contexto igual. Sí. ¿Y expectativas para la serie? Uy, altísimas,
2: altísimas. Estoy con, con mucha ansiedad para que salga de una vez.
0: ¿Cuál de la, de las historias que ya conocemos que van a estar, cuál es la que más te llama la atención?
2: La de Pantera Negra con los guardianes. ¿Y vos, Gaby?
1: Eh, yo quiero... Habían dicho que setearon que había una de, de una trama con, a, política o algo estilo. Eso me, me, me re llamó la atención, pero es, no sé cuál será. Es
0: verdad, pero no dijeron cuál será.
1: No. Sé. no. Aparte, lo que se me hace, sí, es que me va a resultar corto, porque son 30 minutos nada más, sí. y una sola, y me parece me parece poco, no sé.
0: Y vamos a escuchar a, a putear no? que por lo menos 7-8 minutos de títulos, o sea que van a ser muy cortos los episodios.
1: Pero sí, se me hace que va a ser corto y que voy a querer más, pero sí, ya tenía el hype alto, ahora lo tengo más alto todavía. Igual, el primer capítulo ya me... el, el, el que mostraron, el DPI, y, y Steve... Small. Me encanta. <risa> Steve Small es mi, mi Steve favorito. Va, el único que me gusta. Obvio. Pero... <risa> sí.
2: Te juro Pero, que se sí. Qu ¿Se quieren reír un rato? Sí. Si ya terminaron de comentar. Acá hay un, <risa> unas historias... Bueno, ni siquiera son historias. Son vi como viñetas al final de la revista. Que son como parodias de los What If. Dice, por ejemplo... ¿Qué hubiera pasado si Cíclope tirara rayos de las orejas en lugar de los hijos? ¿Qué hubiera pasado ¿Qué? y si Wonderman fuera una mujer y Powerman fuera una chica? ¿Qué hubiera pasado?
0: Sería Wonder Woman, pará. Sería Wonder Woman. ¿Te das cuenta que claro. sería una trucha de... Sí.
2: Claro, Wonderman Wonder Man, le mataron, le mandaron. Después está, si de Adobe hubiera sido sordo en lugar de ciego.
0: Oh, no, no hicimos ningún chiste de ciegos, perdón a los ciegos que siempre les esperan estos chistes.
2: Después de escuché, este está bueno. ¿Qué hubiera pasado si. Oh, y si Black Wall tuviera un programa de entrevistas? <risa> y, lo, y lo ponen acá como si fuera algo parecido a, a Johnny Fallon. ¡Pero no puede hablar, el chabón! ¡Claro! ¿Y si. <risa> y si los pantalones de Bruce Banner no se estiraran cada vez que se convierte en Hulk? Eso me lo pregunté siempre. Y si.
1: Eso querría ver, sí.
2: ¿Y si fueras al cine y tuvieras que sentarte detrás del líder? es este verde que está acá con una cabeza sí el de gigante. la cabeza
0: gigantesca <risa> no es una mierda <risa> y si Doctor Doom hubiera tenido sentido del humor bueno mira mira la película de los Cuatro Fantásticos y te acabas de risa Doctor Doom
2: hablando de eso dice y si Galactus necesitaría dinero rápido y está Galactus con un tipo que empeña en una casa de empeño y sentado a
0: Silver Surfer en una balanza no qué mierda <risa> lo, lo, lo vendió Silver Surfer eh, sí yo me imagino que todas estas cosas medias falopa Deben haber surgido de, de alguna brainstorm en, en una oficina de, de Marvel. Se han reído mucho y dicen, che, no vamos por adelante, escribamos con, esto. Con mucho ácido encima, ¿no? Sí, olvídate. En esa época de los 60-70 eh, deben haber sido demasiados el litro de ácido que por ahí. Eh, yo...
1: Pero qué loco, qué loco hubiese estado en esa época para o sea leer un cómic, escribir una carta de lectores, mandar a una editorial... Y que te respondan con una historia. Estaría, estaría buenísimo. Sí. O sea, imagínate para la época. Ahora es mucho más fácil. O sea, lo tuiteas y listo. Pero.
0: Bueno, convengamos pues que Stan Lee hizo, claro, del, hizo de la carta de lectores un, un culto. Y fue lo que mucho lo tuvo. Porque siempre le dio mucha bola a lo que la gente le escribía. Así que. Eso fue parte de, de lo que le permitió el Action Marvel. Volviendo al tema de la serie, yo creo que la, la historia que más me hypeé, más ganas tengo de ver, es la de Peter, cazador de zombies. Pero porque <risas> se me hace que va a ser una historia bastante. Medio terrorífica por lo que muestra, pero quizás se la volvé, pero eso me, me llama mucho. Así que y qué buenos
1: dibujos que tiene la serie. ¿eh?
0: Sí, sí, la, sí, la sí, animación es listos. muy buena. No Nada que ver
1: listos.
0: con los cómics que estamos leyendo. Mm. No, claro. <risa> y bueno, y eso es otra cosa también. Todos estos cómics son escritos, excepto por Roy Thomas, que me sorprende, porque Roy Thomas es un escritor con bastante renombre. Está bien, fue el que arrancó con esto. Todos los más escritores que estuvimos nombrando y dibujantes eran semi desconocidos, no eran súper prolíferos. Yo no veo, un escritor top sí. de, no veo un escritor top de Marvel hoy, un Hickman, un Jason Aaron, poniéndose a escribir un what if. No, flaco, mí Aunque bueno, okay, Jason Aaron hizo una pelotudez enorme con lo de Eros Ribbon, eh, que tan que me te por decir un what if, eh, mm. no, no lo veo un escritor top hoy poniendo no su nombre... Sí, lo escribió él. En el nuevo, en el 2021, no en el de los 90. Eh, ah, lo, yo pensé que es de los 90. No, no, eh, no, no veo un escritor top poniendo la firma a algo que se descanoniza desde el primer momento y creo que la industria de cómic y el consumo de los cómics de Marvel hizo tan masivo últimamente que lo veo muy extraño de que vuelvan a hacer algo tan sacado de contexto que se autodescanoniza al momento que se publica porque ya sabes que no, no tiene nada que ver con el resto de historia ¿me entendés? es como que hoy por hoy no sé si se animarían a hacer What If tan zarpado como lo hicieron en esta época pero bueno para algo está Marvel Studios y para algo está Kevin Feige para, para hacer toda la falopa que, que los demás no se animan para
1: alimentar a la bestia que seríamos nosotros
0: Exactamente El próximo podcast. No sabemos cuándo será Pero ya sabemos De qué será o no
2: ¿Qué tenemos de acá en adelante? Shang-Chi Estrenos
0: Falta un ah, mes Para el estreno de Shang-Chi Ya estoy mirando no Entradas para el cine ¿eh? Estoy viendo las butacas Estoy viendo qué horario Ya estoy haciendo el, el diagrama Porque con esto del COVID Y con el aforo reducido Va a estar medio complicado Para ir al cine Shang-Chi Pero bueno
1: Un casco burbuja Estaría bueno para ir
0: Sí, una burbuja Como la que tenía Sustorm.
1: La de Sue, so, sí
0: Claro O unas escafandra de esas
2: viejas, viste Que iban, iban a rosca
0: Claro Súper cómodo. ¿Pablito?
2: No, me había dejado lo del tema de, de los volúmenes de Tony. De, me lo quería guardar para el final, pero no, como salió ahí el tema antes, y tiré eso. Así que solamente les mando un saludo a Vero y Ole.
0: Gabi, ¿tu despedida?
1: Un saludo a mi perro que me bancó toda la transmisión y se portó re bien acá al lado mío. Se portó se mejor que mis vecinos. Recién, se tiró un pedito recién que casi me desmaya, pero re bien comportado, estoy contenta. Pensé que iba a ser un quilombo, pero no. Mi cielo está
0: tranquilo. Es más civilizado que... que varias personas. Yo los quiero saludar. Primero, agradeciéndole a ustedes por venir acá a, a leer y comentar estos cómics. Sobre todo para la gente que se quejaba de que no estábamos leyendo cómics, que estamos haciendo eh, review muy por arriba. Volvemos a leer cómics. Sí, radio así. escucha. Sí, eh, te, estoy, te estoy hablando a vos, cabeza radio. Y bueno, <risa> a esperar la serie. Adiós. Adiós, chao, Chao, Chau, nos vemos. atentos. Están atentos. Te cuentan, de más bien Su casa es un kilopapelos viejo. Y ahora que nos toca los ejes, se ¡Gurda, postla!